0: 收听人生不能没故事，我是林峰批。今天要为大家读的是元水文化出版我所写的《当忍即忍，当狠则狠，人生不该撑着过》里面的两篇文章。那在节目开始呢，先打个广告。现在时报文化为了响应人生不能没故事，特别跟我们淡入院长的粉丝团合作，贩卖时报出版的一些商业书及文学书，呃、啊，都是三本七九折的优待。同时，也送我们淡如院长精心挑选的书签。那淡如院长也允诺，在日后的节目当中，要为大家来读这些书里面的精彩的篇章，啊，那非常值得大家来参考。那详细的购买可以参考我们节目资讯栏里的购买链接。非常谢谢你。今天要读的这两篇，第一篇是你要真的够好，才能自我感觉良好。一个自己开公司的朋友问我：“现在的年轻人怎么都这么自我感觉良好，觉得公司非他不可？”由于我也曾经在征人这件事情上受到蛮大的惊吓，对他的问题一点也不感到意外。他说他的公司用了一个出社会两年的年轻人，表现还算正常。由于他学的是资讯。公司的网页维护就由他来负责。有一天，他跑来跟我朋友说：“老板，我要我想要求加薪，我觉得我的薪水太低了。”我朋友自认他给的待遇绝对在平均值之上，而且这个年轻人才做了三个月，实在还没有能让他想要加薪的诱因。他告诉这个员工，请他不要急。如果他的表现能让公司有实质获利，他自然会在适当的时机帮他加薪。但这个答案显然没有让这个员工满意，他充满挑衅地说：“如果你不加薪，我可能就做到下个月我就要离职了。”我的朋朋友不是第一天开公司，但遇到这样霸王硬上弓的员工倒是第一次。他虽然没有把话说死，但还是希望这个员工能再好好的想一想。现在工作并不好找，如果他贸然辞职了，未必能马上找到更好的工作。年轻人并没有领情，还是决定要离开。我的朋友只能赶紧找替代的员工。刚好有个员工说他的侄子也在找工作。可以让他试试看，稍稍缓解燃眉之急。他说，那个年轻人似乎觉得他的加薪要求一定会被接受，一副挟天子以令诸侯的气势。难道他真的觉得老板一定非他不可吗？年轻人有自信是好的，但虎胆也要有妙算来配，才会相得益彰。否则很容易流于过度自信。何谓妙算？就是不做没把握的事，并且把能掌握的事做到最好。如果你真的很有本事，也确定会找到高知可期，那找老板协商加薪并非错事。但先决条件是，你一定要让老板看到你的优势、你的价值。而不是唱空城计、虚张声势，因为老板也是需要被教育的。当老板知道你的重要性，知道一旦失去你，对公司的影响有多大，那他自然要衡量给予你的待遇。有的老板活在自己的世界里太久，总是站在给予者的立场，忘了公司也得仰赖员工来成全。但如果你还处在累积经验的阶段，请你好好的投资自己，充实自己，千万不要急着玩跳棋的游戏。这个世界不会停止运转，没有失去谁就一定活不下去的那种事，除非那个公司已经病入膏肓，全身麻痹，那你也老早该跳船另谋生路了。世界可能比你想象的小很多。倘若你建立了一个不好的口碑，对往后的谋职之路会埋下什么负面因子，你未必会知道。人贵自知，有时候知道自己有几两重，比埋头苦干还要重要。如果你是有几分努力就有几分收获的忠实信徒，在这个时代。很可能会被打得满头包，因为你可能在没有弄清楚情况之下就用错了蛮力，结果再怎么努力还是做白工。如果你真的很有能力，也想恃才而骄，至少得让人知道你的底子有多深，而不是只靠耍嘴皮。在这个任何产业都无法预测自己能维持多久荣景的时代，不论你是当老板还是当员工，都必须清楚自己没有绝对的不可取代性。未来很多劳力型工作势必也会被 AI 科技取代，你只能像变形金刚般的把自己训练成可以在面对各种变化下。都能生存的人，才能真正的立于不败之地。自我感觉良好或许不是坏事，但必须你真的够好。接下来再跟你读的这一篇是：备好你的耐心，慢熬一锅美味的浓汤。你有没有发现自己越来越没有耐心？看完一本书。读完一份报纸，听完一张 CD， 翻完一本杂志，如果答案是肯定的，那你可能也得到耐心不足症候群。拜科技之赐，我们获取资讯的速度越来越快，也让大家越来越失去耐性。如果无法满足对速度的要求，常常就被弃之如敝屣。但一味的追逐追求速度，是不是也失去了很多等待过程中的乐趣呢？前几天在电视里看到一个介绍美食的节目，大厨师在说明熬一锅好高汤的步骤，从挑牛大骨、老母鸡开始，多少水、多少蔬果，要熬多久？大厨说一点也不能偷工减料，否则汤就是不到位。他说的很认真，很仔细，我听得很入神，感触也很深。原来一锅好汤是需要时间的，没有偷吃布。几年前，我去了一趟东欧，途中经过匈牙利的一个小镇特克，镇上很多民众都在经营酒庄。我虽然不是品酒一族，但也还是进了一庄一家酒庄参观。老板很热情地介绍他们的红白酒，对他们生产的酒有绝对的坚持与自信。从葡萄的挑选、橡木桶的材质、酒窖的温度、酿制的熟成过程，没有一项不需要斤斤计较。我啜饮一口，温润饱满的口感，果然让人嘴角上扬。原来，一杯好酒是需要时间的。没有速成法。曾经我也参观过土耳其的地毯工厂，你可知道一张大的蚕丝地毯要编织多久吗？少则三年，长的到五年也不夸张。从养蚕取丝到聚丝呈线，从确定图案到开始支毯，任何一个步骤都不能马虎。只要有一条线用错，都足以毁掉一张成品，而且必须全部仰赖人工，无法由机器代劳。看着一张张完美的地毯展示在自己的眼前，我想，如果知道它是这样制作出来的，很多人大概都不舍得踩在上面吧。原来，一张好毯是需要时间的，没有急救章。从医的这些年来，遇到的病人五花八门，但有种诉求却是几乎一致，那就是希望自己的牙痛能够瞬间消失，立刻根治。我的回答常常是：我只是个牙医师，不是神。就算是神，也没有仙丹妙药可以让痛牙瞬间变好牙。平时不好好保养，牙痛自然是身体。对你的抗议与反扑，如果能让你刹那解决，那更没有人要用心呵护自己的健康了。一旦进入治疗阶段，原本就需要一定的时间来复原，所有的麻醉与止痛药都只能暂时缓解，绝不会立刻康复。但是病人往往没有耐心，只要人痛，就怀疑治疗的效果。只要人痛，就认为医师的医术不高明。遇到这样的病人，我通常也不辩驳。如果他真的这样想，没有人能扭转。我也只能祝他能够找到神医。对身体没有耐心，同样也反映在谈感情的这件事情上。约会软体的风行，一夜情满足了虚所欢愉与排遣寂寞。年轻男女对于经营感情的热情与能力也逐步下滑。的确，若点一点 App 就能够成就一段露水姻缘，谁还要慢慢的追赶跑跳碰呢？只是激情过后，又回到手机上寻寻秘密。空虚感还是如鬼魅般纠缠。不但不信任网络上的虚情假意。也很难建立正常的感情互动，始终像一缕飘忽不定的情爱幽魂，对何时能安定博岸不具任何信心。还记得小时候玩躲猫猫的游戏时，当鬼的人要趴在柱子上从一数到一百才能开始抓人，这是个考验耐心与诚实度的儿戏。从一到一百，还是必须经历过二、三、四、五、六，没有跳跃，不能缩水。这个游戏你我都玩过，现在我们要开始重新学习如何的耐心从一数到一百，而不是只想着一蹴可及。也许多了这一份耐心，我们的世界会变得不一样。谢谢你收听今天的人生不能没故事，我们下次再分享好听的故事。